0: Chapitre 4. Les horizons immenses de la mission jantes. 31. Le Seigneur Jésus a envoyé ses apôtres à toutes les personnes, à tous les peuples et en tous lieux de la terre. Dans la personne des apôtres, l'Église a reçu une mission universelle, qui ne connaît pas de limite et concerne le salut dans toute sa richesse selon la plénitude de vie que le Christ est venu nous apporter. Confère JN 10, 10. Elle a été envoyée pour révéler et communiquer l'amour de Dieu à tous les hommes et à tous les peuples de la terre. 49. Cette mission est unique car elle a une seule origine et une seule finalité, mais elle comporte des tâches et des activités diverses. Tout d'abord, il y a l'activité missionnaire que nous appelons la mission agente, par allusion au décret conciliaire, il s'agit d'une activité primordiale de l'Église, une activité essentielle et jamais achevée. En effet, l'Église ne peut esquiver la mission permanente qui est celle de porter l'Évangile à tous ceux, et ils sont des millions et des millions d'hommes et de femmes, qui ne connaissent pas encore le Christ rédempteur de l'homme. C'est la tâche la plus spécifiquement missionnaire que Jésus ait confiée et confie de nouveau chaque jour à son Église 50. Une situation religieuse complexe et mouvante. 32. Nous nous trouvons aujourd'hui devant des situations religieuses très diverses et changeantes. Les peuples bougent, les réalités sociales et religieuses, jadis claires et bien définies, évoluent actuellement et deviennent complexes. Il suffit d'évoquer ici certains phénomènes tels que l'urbanisation, les migrations massives, les mouvements de réfugiés, la déchristianisation de pays anciennement chrétiens, l'influence croissante de l'évangile et de ses valeurs dans des pays dont les habitants, en très grande majorité, ne sont pas chrétiens. Sans oublier le foisonnement des messianismes et des sectes religieuses, il y a un bouleversement des situations religieuses et sociales qui rend difficile l'application effective de certaines distinctions et catégories ecclésiales jusque-là communément utilisées. Avant même le Concile, on disait de certaines grandes villes ou de terres chrétiennes qu'elles étaient devenues des pays de mission et la situation ne s'est certainement pas améliorée dans les années qui ont suivi. D'autre part, l'activité missionnaire a produit des fruits en abondance dans toutes les parties du monde de telle sorte qu'il existe des églises bien implantées, parfois avec tant de solidité et de maturité qu'elles peuvent à la fois pourvoir aux besoins de leur propre communauté et envoyer des évangélisateurs dans d'autres églises et d'autres territoires. De là vient le contraste avec les régions de chrétienté ancienne qu'il est nécessaire de réévangéliser. Certains se demandent donc si l'on peut encore parler d'activités missionnaires spécifiques ou de terrains délimités pour cette activité, ou bien si l'on ne doit pas admettre qu'il existe une situation missionnaire unique, face à laquelle il y a une unique mission, partout identique. Il est difficile d'interpréter cette réalité complexe et changeante par rapport au préceptes de l'évangélisation, comme on le voit déjà dans le vocabulaire missionnaire. Par exemple, il y a une certaine hésitation à utiliser les mots de mission et de missionnaire que l'on considère comme dépassés et chargés de résonances historiques négatives. On préfère se servir du substantif mission au singulier et de l'adjectif missionnaire pour qualifier toute activité de l'Église. Cet embarras est le signe d'un changement réel qui présente des aspects positifs. Ce qu'on appelle le retour ou le rapatriement des missions dans la mission de l'Église, l'introduction de la missiologie dans l'ecclésiologie et l'insertion de l'une et de l'autre dans le dessin trinitaire du salut. Tout cela a donné un souffle nouveau à cette activité missionnaire, qui n'est plus conçu comme une tâche marginale de l'Église mais intégré dans le cœur de sa vie comme un engagement fondamental de tout le peuple de Dieu. Il faut néanmoins éviter de courir le risque de ramener au même niveau des situations très diverses et de réduire, Voire de faire disparaître la mission et les missionnaires agentes. Dire que toute l'Église est missionnaire n'exclut pas l'existence d'une mission spécifique agente. De même, dire que tous les catholiques doivent être missionnaires n'exclut pas. Mais, au contraire, demande qu'il y ait des missionnaires agentes et à vie par une vocation spécifique. La mission agente garde ses valeurs. 33. À l'intérieur de l'unique mission de l'Église, les différences dans les activités ne naissent pas de raisons intrinsèques à la mission elle-même, mais des circonstances diverses dans lesquelles elle s'exerce. 51. En considérant le monde d'aujourd'hui du point de vue de l'évangélisation nous pouvons distinguer trois situations. Tout d'abord, c'est là laquelle s'adresse l'activité missionnaire de l'Église, des peuples, des groupes humains, des contextes socioculturels dans lesquels le Christ et son Évangile ne sont pas connus, ou dans lesquels il n'y a pas de communauté chrétiennes assez ses pour pouvoir incarner la foi dans leur milieu et l'annoncer à d'autres groupes. est, à proprement parler, la mission Agente 52. Il y a ensuite des communautés chrétiennes aux structures ecclésiales fortes et adaptées, à la foi et à la vie fervente qui rendent témoignage à l'Évangile de manière rayonnante dans leur milieu et qui prennent conscience du devoir de la mission universelle. En elle s'exerce l'activité pastorale de l'Église. Il existe enfin une situation intermédiaire, surtout dans les pays de vieille tradition chrétienne mais parfois aussi dans les Églises plus jeunes, où des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi vivante ou vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église, en menant une existence éloignée du Christ et de son Évangile. Dans ce cas, il faut une nouvelle évangélisation ou une réévangélisation. 34. L'activité missionnaire spécifique, ou mission agente, s'adresse aux peuples et aux groupes humains qui ne croient pas encore au Christ. Ah, à ceux qui sont loin du Christ, chez qui l'Église n'a pas encore été enracinée 53 et dont la culture n'a pas encore été imprégnée de l'Évangile 54. Elle se distingue des autres activités de l'Église par le fait qu'elle s'adresse à des groupes et à des milieux non-chrétiens parce que l'annonce de l'Évangile et la présence de l'Église y ont fait défaut ou ont été insuffisantes. Elle a donc pour caractère propre d'être une action d'annonce du Christ et de son Évangile, d'édification de l'Église locale et de promotion des valeurs du Royaume. La particularité de cette manition agente vient de ce qu'elle s'adresse à des non-chrétiens. Il faut, par conséquent, évitez que cette tâche plus spécifiquement missionnaire que Jésus a confiée et de nouveau confie chaque jour à son Église 55 ne se dissolve dans la mission d'ensemble du peuple de Dieu tout entier et ne soit, de ce fait, négligée ou bien oubliée. Par ailleurs, les frontières de la charge pastorale des fidèles, de la nouvelle évangélisation et de l'activité missionnaire spécifique ne sont pas nettement définissables et on ne saurait créer entre elles des barrières ou une compartimentation rigide. Il faut, néanmoins, rester tendu vers l'annonce de l'évangile et la fondation de nouvelles églises dans les peuples et les groupes humains où il n'y en a pas encore, car telle est la tâche première de l'église, envoyée à tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Sans la mission agente, cette dimension missionnaire de l'église serait privée de sa signification fondamentale et de sa réalisation exemplaire. De même, il est à noter qu'il existe une interdépendance réelle et croissante entre les différentes activités salvifiques de l'église, chacune exerce une influence sur l'autre, la stimule et lui vient en aide. Le dynamisme missionnaire suscite des échanges entre les églises et les oriente vers le monde extérieur, avec des influences positives en tous sens. Les églises de vieilles tradition chrétiennes, par exemple, aux prises avec la lourde tâche de la nouvelle évangélisation, comprennent mieux qu'elles ne peuvent être missionnaires à l'égard des noms chrétiens d'autres pays ou d'autres continents si elles ne se préoccupent pas sérieusement des non-chrétiens de leur pays. L'esprit missionnaire à intra est un signe très sûr et un stimulant pour l'esprit missionnaire à extra, et réciproquement, à tous les peuples, malgré les difficultés. 35. La mission agenta devant elle une tâche immense qui n'est certes pas près d'arriver à son terme. Au contraire, tant du point de vue numérique, avec l'accroissement démographique, que du point de vue socio-culturel, avec l'apparition de nouveaux types de relations et de nouveaux contacts comme avec les changements de situation, elle semble destinée à avoir des horizons encore plus étendus. La tâche d'annoncer Jésus-Christ à tous les peuples s'avère immense et disproportionnée, compte tenu des forces humaines de l'Église, les difficultés semblent insurmontables et pourraient décourager s'il s'agissait d'une œuvre purement humaine. Certains pays interdisent aux missionnaires d'entrer chez eux, d'autres interdisent non seulement l'évangélisation mais aussi les conversions et même le culte chrétien. Ailleurs, les obstacles sont d'ordre culturel, la transmission du message évangélique paraît dépourvue d'intérêt ou incompréhensible, la conversion est perçue comme un abandon de son peuple et de sa culture. 36. Les difficultés internes ne manquent pas pour le peuple de Dieu, ce sont même les plus douloureuses. Mon prédécesseur Paul VI faisait déjà remarquer en premier lieu le manque de ferveur, d'autant plus grave qu'il vient du dedans, il se manifeste dans la fatigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, et surtout le manque de joie et d'espérance 56. Les divisions du passé et du présent entre les chrétiens sont aussi de grands obstacles à l'esprit missionnaire de l'Église 57, la déchristianisation dans certains pays chrétiens, la diminution des vocations à l'apostolat, les contres, témoignages de fidèles et de communautés chrétiennes qui ne suivent pas le modèle du Christ dans leur vie, mais l'un des motifs les plus graves du manque d'intérêt pour l'engagement missionnaire est une mentalité marquée par l'indifférentisme, malheureusement très répandu parmi les chrétiens, souvent fondée sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnées d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Nous pouvons ajouter, ainsi que le disait le même pontife, qu'il existe aussi des alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels ont prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile 58. À ce sujet. Je recommande vivement aux théologiens et aux professionnels de la presse chrétienne de coopérer toujours davantage à la mission, afin de bien saisir le sens profond de leur tâche importante. en suivant la voie droite du sentir comme éclosia. Les difficultés internes et externes ne doivent pas nous rendre pessimistes ou inactifs. Ce qui compte, ici comme en tout domaine de la vie chrétienne, c'est la confiance qui vient de la foi, c'est-à-dire de la certitude que nous ne sommes pas nous-mêmes les protagonistes de la mission mais que c'est Jésus-Christ et son esprit. Nous ne sommes que des collaborateurs et, quand nous nous en faisons tout ce qui était en notre pouvoir... Nous devons dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, LC 17, 10. Les domaines de la mission agente, 37. La mission agente n'a pas de limite, en raison du précepte universel du Christ. On peut néanmoins distinguer différents domaines dans lesquels elle s'accomplit, de manière à tracer le tableau réel de la situation. A. Les territoires. L'activité missionnaire a généralement été définie par rapport à des territoires précis. Le Concile Vatican II a reconnu la dimension territoriale de la mission Agente 59, importante aujourd'hui encore pour déterminer les responsabilités, les compétences et les limites géographiques de l'action. Il est vrai qu'à une mission universelle doit correspondre une perspective universelle, l'Église, en effet, ne peut accepter que des délimitations territoriales et des empêchements politiques fassent obstacle à sa présence missionnaire. Mais il est vrai, également, que l'activité missionnaire Agente, Différente de la charge pastorale des fidèles et de la nouvelle évangélisation des non-pratiquants, s'exerce dans des territoires et pour des groupes humains bien déterminés. La multiplication des jeunes églises à une époque récente ne doit pas faire illusion. Dans les territoires confiés à ces églises, surtout en Asie, mais aussi en Afrique, en Amérique latine et en Océanie, il existe de vastes régions qui n'ont pas été évangélisées. Des peuples entiers et des espaces culturels de grande importance dans bon nombre de nations n'ont pas encore été rejoints par l'annonce de l'Évangile et par la présence d'une Église locale 60. Même dans des pays de tradition chrétienne, il existe des régions placées sous le régime spécifique de la mission agente, des groupes humains et des contrées qui n'ont pas été touchées par l'Évangile dans ces pays aussi, ce n'est donc pas seulement une nouvelle évangélisation qui s'impose, mais, en certains cas, une première évangélisation 61. Cependant, les situations ne sont pas homogènes, tout en reconnaissant que les affirmations qui portent sur les responsabilités missionnaires de l'Église ne sont pas recevables si elles ne sont authentifiées par un sérieux engagement pour la nouvelle évangélisation dans les pays de vieille Tradition chrétienne, il ne paraît pas juste de mettre sur le même plan la situation d'un peuple qui n'a jamais connu Jésus-Christ et celle d'un autre qui l'a connu, accepté puis refusé, tout en continuant à vivre dans une culture qui a assimilé en grande partie les principes et les valeurs évangéliques. En ce qui concerne la foi, ce sont deux situations substantiellement différentes. Ainsi, le critère géographique, même s'il n'est pas très précis et s'il est toujours provisoire, sert encore à préciser les frontières vers lesquelles doit se porter l'activité missionnaire. Il existe des pays et des aires géographiques et culturelles sans communautés chrétiennes autochtones. ailleurs, ces communautés sont si petites qu'elles ne constituent pas un signe clair de présence chrétienne. Il peut se faire aussi qu'elles manquent de dynamisme pour évangéliser leur société ou qu'elles appartiennent à des populations minoritaires qui ne sont pas intégrées dans la culture nationale dominante. Sur le continent asiatique en particulier, vers lequel devrait se diriger en priorité la mission agente, les chrétiens sont en petite minorité. Même si parfois on y constate des mouvements de conversion significatifs et de remarquables modes de présence chrétienne. B. monde nouveaux et phénomènes sociaux nouveaux. Les transformations rapides et profondes qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, notamment le Sud, exercent une forte influence sur le cadre de la mission, là où, auparavant, il y avait des situations humaines et sociales stables. Tout se trouve aujourd'hui en mouvement. Que l'on pense Par exemple, à l'urbanisation et à la croissance massive des villes, surtout si la pression démographique est plus forte. D'or et déjà, dans un bon nombre de pays, plus de la moitié de la population vit dans des mégapoles où les problèmes humains sont souvent aggravés par l'anonymat dans lequel se sentent plonger les multitudes. Au cours des temps modernes, l'activité missionnaire s'est surtout déroulée dans des régions isolées, éloignées des centres civilisés et inaccessibles par suite des difficultés de communication, de langue, de climat. Aujourd'hui, L'image de la mission agente peut-être en train de changer, ces lieux privilégiés devraient être les grandes cités où apparaissent des mœurs nouvelles et de nouveaux modèles de vie, de nouvelles formes de culture et de communication qui, ensuite, influent sur l'ensemble de la population. Il est vrai que le choix des plus petits doit conduire à ne pas ignorer les groupes humains les plus marginaux ou les plus isolés, mais il n'en est pas moins vrai que l'on ne peut évangéliser les personnes ou les petits groupes en négligeant les centres où naît, pour ainsi dire. Une humanité nouvelle avec de nouveaux modèles de développement. L'avenir des jeunes nations est en train de se forger dans les villes. En parlant de l'avenir, On ne peut oublier les jeunes qui, dans de nombreux pays, constituent déjà plus de la moitié de la population. Comment faire parvenir le message du Christ aux jeunes non-chrétiens qui sont l'avenir de continents entiers A l'évidence, les moyens ordinaires de la pastorale ne suffisent plus, il faut des associations et des institutions, des groupes et des centres de jeunes, des initiatives culturelles et sociales pour les jeunes. Voilà un domaine où les mouvements ecclésiaux modernes trouvent un ample champ d'action. Parmi les grandes mutations du monde contemporain, Les migrations ont produit un phénomène nouveau, les non-chrétiens arrivent en grand nombre dans les pays de vieilles traditions chrétiennes créant des occasions nouvelles de contact et d'échanges culturels, invitant l'Église à l'accueil, au dialogue, à l'assistance, en un mot, à la fraternité. Parmi les migrants, les réfugiés occupent une place tout à fait particulière et méritent la plus grande attention. Ils sont maintenant des millions et des millions dans le monde et ne cessent d'augmenter. Ils ont fui des situations de pression politique et de misère inhumaine, de famine et de sécheresse qui ont pris des proportions catastrophiques. L'Église doit les induire dans le champ de sa sollicitude apostolique. Enfin, on peut rappeler les situations de pauvreté, souvent intolérables, qui se créent dans de nombreux pays et sont fréquemment à l'origine de migrations massives. Ces situations inhumaines constituent un défi pour la communauté de ceux qui croient au Christ. L'annonce du Christ et du règne de Dieu doit devenir un moyen de rachat humain pour ces populations. C. R culturel ou aréopage moderne. Après avoir prêché dans de nombreux endroits, parvient à Athènes et se rend à l'aréopage où il annonce l'évangile en utilisant un langage adapté et compréhensible dans ce milieu, Conférac 17, 22 à 31. L'aréopage représentait alors le centre de la culture des Athéniens instruits et il peut aujourd'hui être pris comme symbole des nouveaux milieux où l'on doit proclamer l'évangile. Le premier aréopage des temps modernes est le monde de la communication, qui donne une unité à l'humanité en faisant d'elle, comme on dit, un grand village. Les médias ont pris une telle importance qu'ils sont, pour beaucoup de gens. Le moyen principal d'information et de formation, il guide et inspire les comportements individuels, familiaux et sociaux. Ce sont surtout les nouvelles générations qui grandissent dans un monde conditionné par les médias. On a peut-être un peu négligé cet aréopage. On privilégie généralement d'autres moyens d'annonce évangélique et de formation, tandis que les médias sont laissés à l'initiative des particuliers ou de petits groupes, et n'entrent dans la programmation pastorale que de manière secondaire. L'engagement dans les médias, toutefois, n'a pas pour seul but de démultiplier l'annonce. Il s'agit d'une réalité plus profonde car l'évangélisation même de la culture moderne dépend en grande partie de leur influence. Il ne suffit donc pas de les utiliser pour assurer la diffusion du message chrétien et de l'enseignement de l'Église, mais il faut intégrer le message dans cette nouvelle culture créée par les moyens de communication moderne. C'est un problème complexe car, sans même parler de son contenu, cette culture vient précisément de ce qu'il existe de nouveaux modes de communiquer avec de nouveaux langages, de nouvelles techniques, de nouveaux comportements. Mon prédécesseur Paul VI disait que la rupture entre évangile et culture est sans doute le drame de notre époque 62, le domaine de la communication actuelle vient pleinement confirmer ce jugement. Il existe, dans le monde moderne, beaucoup d'autres aréopages vers lesquels il faut orienter l'activité missionnaire de l'Église. Par exemple, l'engagement pour la paix, le développement et la libération des peuples, les droits de l'homme et des peuples, surtout ceux des minorités. La promotion de la femme et de l'enfant, la sauvegarde de la création, autant de domaines à éclairer par la lumière de l'évangile. En outre, il faut rappeler le très vaste aréopage de la culture, de la recherche scientifique, des rapports internationaux qui favorisent le dialogue et conduisent à de nouveaux projets de vie. Il faut être attentif à ces réalités modernes et attachées de l'importance. Les hommes ont le sentiment d'être comme des marins sur la mer de la vie, appelés à une unité et à une solidarité toujours plus grande. Les solutions des problèmes posés par l'existence doivent être étudiées, discutées, mises à l'épreuve avec le concours de tous. Voilà pourquoi les organismes et les rassemblements internationaux prennent toujours plus d'importance dans de nombreux secteurs de la vie humaine, de la culture à la politique, de l'économie à la recherche. Les chrétiens qui vivent et travaillent à ce niveau international se rappelleront toujours qu'ils doivent témoigner de l'évangile. 38. Notre époque est tout à la fois dramatique et fascinante, tandis que, D'un côté, les hommes semblent rechercher ardemment la prospérité matérielle et se plonger toujours davantage dans le matérialisme de la consommation, d'un autre côté, on voit surgir une angoissante quête du sens, un besoin d'intériorité, un désir d'apprendre des formes et des méthodes nouvelles de concentration et de prière. Dans les cultures imprégnées de religiosité, mais aussi dans les sociétés sécularisées, on recherche la dimension spirituelle de la vie comme antidote à la déshumanisation. Le phénomène que l'on nomme retour du religieux n'est pas sans ambiguïté, mais il contient un appel. L'Église a un immense patrimoine spirituel à offrir à l'humanité dans le Christ qui se proclame à la voie, la vérité et la vie, JN 14, 6. C'est la voie chrétienne qui mène à la rencontre de Dieu, à la prière, à la cèse, à la découverte du sens de la vie. Voilà encore un aréopage à évangéliser, fidélité au Christ et promotion de la liberté humaine. 39. Toutes les formes de l'activité missionnaire sont marquées par la conscience que l'on favorise la liberté de l'homme en lui annonçant Jésus-Christ. L'Église doit être fidèle au Christ, dont elle est le corps et dont elle poursuit la mission. Il est nécessaire qu'elle suive la même route que le Christ, la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection 63. L'Église doit donc tout faire pour déployer sa mission dans le monde et atteindre tous les peuples, elle en a aussi le droit qui lui a été donné par Dieu pour la mise en œuvre de son plan, la liberté religieuse, parfois encore limitée ou restreinte, est la condition et la garantie de toutes les libertés qui fondent le bien commun des personnes et des peuples, il faut souhaiter que la véritable liberté religieuse soit accordée à tous en tout lieu, et l'Église s'y emploie dans les différents pays, surtout dans les pays à majorité catholique où elle a une plus grande influence, cependant, il ne s'agit pas d'une question de religion de la majorité ou de la minorité, mais bien d'un droit inaliénable de toute personne humaine, d'autre part, l'Église s'adresse à l'homme dans l'entier respect de sa liberté 64, la mission ne restreint pas la liberté, mais elle la favorise. L'Église propose, elle n'impose rien, elle respecte les personnes et les cultures, et elle s'arrête devant l'autel de la conscience. À ceux qui s'opposent, sous les prétextes les plus variés, à son activité missionnaire, l'Église répète, ouvrez les portes au Christ. Je m'adresse à toutes les Églises particulières, jeunes et anciennes. Le monde est en train de s'unifier toujours davantage. L'esprit de l'Évangile doit conduire à surmonter les barrières des cultures, des nationalismes, écartant toute fermeture. Benoît X.V. donnait déjà cet avertissement aux missionnaires de son époque, ne jamais oublier sa dignité personnelle au point de penser davantage à sa patrie terrestre qu'à celle du ciel 65. La même recommandation vaut aujourd'hui pour les églises particulières, ouvrez les portes aux missionnaires, car toute église particulière qui se couperait volontairement de l'église universelle perdrait sa référence au dessein de Dieu. Elle s'appauvrirait dans sa dimension ecclésiale 66. Orientez l'attention vers le sud et vers l'est. 40. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église. Tandis que nous nous approchons de la fin du deuxième millénaire de la rédemption, il devient toujours plus évident que les nations qui n'ont pas encore reçu la première annonce du Christ constituent la majeure partie de l'humanité. Le bilan de l'activité missionnaire des temps modernes est certes positif, l'Église a été établie sur tous les continents, et même la majorité des fidèles des Églises particulières ne se trouvent plus aujourd'hui dans la vieille Europe. Mais sur les continents que les missionnaires ont ouverts à la foi, il demeure, toutefois, que les extrémités de la terre où l'on doit porter l'évangile reculent toujours davantage et la parole de Tertullien, selon laquelle l'Évangile a été annoncé à toute la Terre et à tous les peuples 67. Et bien loin de se vérifier dans les faits, la mission agente n'en est encore qu'à ses débuts. De nouveaux peuples font leur entrée sur la scène mondiale et ils ont le droit, eux aussi, de recevoir l'annonce du salut. La croissance démographique du Sud et de l'Est, dans des pays non chrétiens, fait augmenter continuellement le nombre des personnes qui ignorent la rédemption opérée par le Christ. Il faut orienter l'attention missionnaire vers les aires géographiques et vers les milieux culturels qui sont restés à l'écart de l'influence de l'Évangile. Tous ceux qui croient au Christ doivent éprouver, comme partie intégrante de leur foi, le zèle apostolique de transmettre aux autres la joie et la lumière de la foi. Ce zèle doit devenir pour ainsi dire une faim et une soif de faire connaître le Seigneur, dès lors que le regard se porte sur les horizons immenses du monde non-chrétien.